0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, dem Traut Euch Frei Love Stories Podcast. Wir freuen uns ganz, ganz sehr, dass du heute wieder mit dabei bist und eingeschalten hast, wo auch immer du gerade unseren Podcast hörst, im Auto, im Flugzeug, auf dem Weg zur Arbeit, im Büro oder auch nachts bei der Arbeit, so wie wir das immer machen und dort fleißig Podcasts hören. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, heute im Interview haben wir wieder ein spannendes Paar, den Paul und die liebe Janine. Beiden haben sich in ihrer Beziehung unglaublich weiterentwickelt über die Jahre, die sie zusammen sind, sowohl persönlich als auch Beruflich Janine damals als Hotelfachangestellte angefangen, eine Ausbildung gemacht. Dann hat sie ihr Abitur nachgeholt, studiert und ist inzwischen Lehrerin. Und der liebe Paul irgendwann mal als Erzieher angefangen, hat dann seine Leidenschaft für die Fotografie entwickelt und ähm, ja hat in einem kleinen Fotostudio angefangen als Angestellter und ist inzwischen selbstständig und sehr erfolgreich als Businessfotograf hier im Raum Dresden unterwegs. Wir freuen uns ganz, ganz sehr, dass ihr dabei seid und äh, freuen uns auf ein spannendes Interview mit Janine und Paul. Herzlich willkommen, ihr beiden. Da würde ich dir gerne mal den Podcast lassen.
1: Ja, erstmal hallo unsererseits. Wir freuen uns auch und fühlen uns auch ein Stück geehrt, äh, dass ihr uns für solch eine äh, Podcast-Aufnahme ausgewählt habt. Ähm, Und ja, das beweist uns ja auch nochmal so ein bisschen, (lacht) dass ähm, nicht nur für uns diese...
2: Dass das Glück, das wir beide verspüren, dass das anscheinend auch nach außen tritt und so
1: wahrscheinlich
0: strahlt <lacht> nach außen, ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, also ähm, ich bin Janine, ähm, bin 31 Jahre alt und ähm, komme ursprünglich aus der Hotellerie, habe äh, dann nochmal Berufsschullehramt studiert und bin jetzt als Lehrerin tätig zur Zeit und Elternzeit, ganz genau. Wir mhm. haben im November letzten Jahres, genau, also vor neun Monaten, äh, unseren Carlo bekommen. Ich genieße noch die Elternzeit, ähm, habe auch noch ein bisschen vor mir. Ja, und dann schauen wir mal, wie das wieder mit Beruf und Kind weitergeht. Wir haben
2: ein
0: All-Inclusive-Familienleben.
1: Ein All-Inclusive-Familienleben, <lacht> genau.
0: Anschließend möchtest du dann unser
1: Bildungssystem wieder auf. Ja. So ist es, so ist es. Auf jeden Fall. Also dann möchte ich auch wieder hin- und weitermachen. Ähm, Ja. So junge Motivierte Lehrer
0: braucht das Land, ne?
2: (lacht)
1: Richtig. Davon haben wir definitiv zu wenig.
2: So, dann würde ich einmal einhaken. Ich bin der Paul. Ich bin 32 Jahre alt und äh, bin von Beruf, äh, von Berufung Büro, Unternehmensfotograf. Ich habe eigentlich mal einen Erzieher gelernt, also war als äh, ich sag mal so ganz noch als Kindergärtner äh, im Beruf nach meiner Ausbildung und habe dann hobbymäßig mit der Fotografie angefangen, was sich dann relativ schnell ver- selbstständig hat bei mir. Habe die ersten Jahre sehr viele Privatkunden fotografiert und mittlerweile ist es eigentlich so, so ich sag mal 80 Prozent sind so Unternehmenskunden. Ähm, Sei es jetzt Businessporträts, Hotelfotografie, Produktaufnahmen, Foodfotografie, also eine ganze Bandbreite. Also ich habe an sehr, sehr vielen äh, Bereichen Gefallen gefunden und habe dort gerade im Raum Dresden, aber auch
0: deutschlandweit sehr, sehr
2: äh, viele
0: Kunden. Genau. Mhm. Sehr schön. Ja. Und das verbindet euch ja auch ähm, schon seit eurem Kennenlernen, die Fotografie. <lacht> ne? ja. Das weiß ich, das habe ich mir gemerkt. <lacht> Erzählt ja, mal, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Glaube ich, das war's der 13. Der 13. 8, 8, genau.
1: 8. 2013. Genau ein schönes genau. Datum zum Merken. Also vor ja fast genau sechs Jahren. Ähm,
2: ich übernehme. Also, also, ähm, wie schon erwähnt, äh, Fotograf und viele Privatkunden am Anfang. Und äh, äh, an dem besagten Datum war es so, dass ich äh, ein Shooting mit einer jungen Dame hatte, die Frau Erdmann damals hm. noch, und äh, habe mir da nicht viel gedacht, so als sie so reinkam zum Shooting. Und ich muss dazu erwähnen dass wir zum damaligen Zeitpunkt gerade beide frisch getrennt waren. Hm. So Und ich ähm, habe dann das Shooting mit ihr gemacht und die waren mir auch wirklich sehr sympathisch und dachte mir so, Mensch, ähm, als ich ihr dann die Bilder geschickt habe, da war auch, sage ich mal, bei den E-Mails so eine gewisse Schwingung zu spüren, sage ich jetzt mal. Und da habe ich dann so versucht, Mensch, wirst du mal auf einen Kaffee einladen? Wirst du mal, mal 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 treffen wollen irgendwie? hab ihr dann geschrieben. Und äh, dann hat sie mich erstmal mal lassen. So eiskalt.
0: nein.
1: <lacht> also man muss dazu sagen, ne, das war für mich äh, das erste professionelle Fotoshooting. Ähm, ja, ich war halt frische 25 und beziehungsweise der 25. Geburtstag stand gerade bevor und da habe ich gedacht, jetzt machst du mal ähm, Bilder fürs Leben und da war ich natürlich entsprechend aufgeregt, voll mit mir selbst äh, beschäftigt und befasst <lacht> und man weiß ja auch nicht, was einem da erwartet und wer einen da erwartet, ne? Ja, aber dann war da der sympathische Paul. Ne? <lacht> <glaube ich>, das
2: Horror-Szenario <lacht> ist ja, da kommt man in so ein Fotostudio <lacht> und da hat man so einen dicken Fotografen. Also ja. so, ja, man ist es immer nicht. Ähm, ja. Aber irgendwie war da sofort also Sympathie da. Genau kennt okay, man ja aus schlechten Filmen, ne?
1: So, <lacht> <weißt> <lacht> das. Und ja, aber das war ein total ähm, lockeres und nettes Fotoshooting und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Mhm. Genau. Aber wie gesagt, ich war da sehr mit mir selber befasst und Paul hatte, Paul
0: hatte noch einen großen Trumpf dabei, ne?
2: Ja, ja, ich, hatte, ich habe meinen Protégé dabei gehabt, den Buddy. Ich
1: schließe es an, ja. Also ich, ich
2: habe, wir haben den Studiomops, also wir, der ist jetzt auch noch da, der wohnt, der schläft auch gerade unten, glaube ich.
1: Jetzt unser Familienmitglied, ja. Genau, Familie.
2: wir hatten damals einen Studiomops und, und, und äh, der hat Janine natürlich wirklich sehr gefallen, ne? weil dann selber, kannst du ja mal von deinem, von deinem privaten alten Kinderzimmer erzählen, <lacht> was du auch da
1: also es war immer mein äh, Kindheitsraum, einen Mops zu haben, ja, ja okay, cool. den mir so einer der wenigen Sachen oder eine der wenigen Sachen, die meine Eltern mir nicht erfüllt haben, also ein Hund kam definitiv nicht ins Haus ja. und dann war das natürlich ja sein kleiner
2: ähm, Ass halt, im Ärmel. Da hatte ich von vornherein schon gute Karten. Ne? So, also ja. als wir zum ersten Mal wie an Eltern dann zu Besuch kamen und in ihr altes Kinderzimmer reinkamen und den Hund auf der Couch gesehen haben, da war man dann einiges. <lacht> <lacht>
1: Ja,
0: ja, ja, Buddy war sozusagen der Eisbrecher damals, ne? Genau.
1: Also, so. also Paul hat mich tatsächlich ähm, nach unserem Fotoshooting und nach ganz tollen Fotoergebnissen ähm, auf Facebook angeschrieben und ähm, gefragt, ob wir nicht mal äh, eine Runde mit dem Buddy abends spazieren gehen wollen an der Elbe. Aber ich muss dazu sagen, ich habe ihn nicht abmitten lassen, weil ich äh, keine Lust drauf hatte, sondern ähm, weil das heißt ich gerade. heute.
0: Das heißt heute. <lacht> nee, nee.
1: Ähm, ich hab, musste gerade eine Hausarbeit schreiben und die am nächsten Tag tatsächlich abgeben und äh, saß in Jogginghosen <lacht> am Schreibtisch, ähm, habe in die Tasten gehauen und ja deswegen musste ich ihn abblitzen lassen. Ja. Aber eine Woche später kam es dann äh, zum besagten Date und, und ähm, ja das lief noch ganz verhalten ab und ganz schüchtern waren wir irgendwie beide ja. und ähm, ich bin nach Hause gegangen oder er hat mich nach Hause gebracht, wir haben uns verabschiedet und ich habe gedacht Oh, von dem wirst du bestimmt nichts mehr hören. <lacht> Aber ähm, wir haben uns dann doch, nach zwei Tagen hat er sich gemeldet, nachdem er mich ein bisschen zappeln lassen hat, ähm, haben wir uns wieder gesehen und von da an haben wir uns eigentlich, ich glaube, jeden Tag gesehen.
2: <lacht> ja, ich glaube, unser interessantes und lustigstes Date, um das mal zu erzählen, ist, glaube ich, das Taschenlampenkonzert, konzert oder? Richtig. Das war total falsch. Da habe ich auch gerade dran gedacht, ihr Lieben. Ah, ja.
1: Das war dann das dritte Date? Genau.
2: Ein Freund von mir, von der Arbeit, hat gesagt, hier, wenn du was Romantisches machen willst, dann geh doch mal mit der Dame zum Taschenlampenkonzert. Total romantisch, Abend zum Taschenlampen und so weiter. Das ist dann alles eingefädelt, Tickets geholt und so weiter und bin dann mit der Jangin, mit meiner, mit meiner jetzigen Frau, bin ich dann da durch den großen Garten und in Richtung, wie hieß das, Junge Garde? Die junge Dame, genau, die äh, auf dem Weg zu jungen Garde. Das wurde immer komischer, weil wir immer auf immer mehr Kindergruppen gestoßen sind. <lacht> ne? Also irgendwie sind da Scharen an Kindern mit Eltern, sind, dort, sind dorthin. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, und dann nochmal vielen Dank an meinen Kumpel von damals, das war, das war eine Kinderveranstaltung. Wir saßen, das war große Bühne, äh, Animateure auf der Bühne mit Taschenlampen abends dann. Wir haben uns plötzlich, glaube ich, wenn es 500 Kinder gewesen sind,
1: wenn ich da saßen wir erbär, zwischen ja. 500
2: Kindern und haben dort eine äh, ne Show à la, à la Kika miterlebt <lacht> und das war mir dann schon fast peinlich. Aber, aber es war
1: super lustig und dennoch romantisch, weil es wurde ja dann tatsächlich langsam dunkel und er hatte natürlich zwei Taschenlampen für uns besorgt, ja. sodass wir schön mitleuchten konnten mit ja. ja. Das ist sehr süß, ja. <lacht>
0: Aber das ist auch wirklich nett von deinem Kumpel, der
2: das damals dir als Tipp gemacht hat. Ich bin mir bis heute nicht bewusst, ob, das, ob er ihm das bewusst war oder ob er einfach mal gucken, mal gucken, was der Kohl drauf macht. <lacht> Aber hat ja am Ende geklappt, von daher,
0: falsch gemacht.
1: Eine unvergessene ist. Geschichte, richtig. Ja, <lacht> ja.
0: Diesmal auch noch gut in Erinnerung geblieben, ja, vom letzten <lacht> Mal <Ja. lacht> Mit dem Taschenlammen-Konzert. Ja. Ja, aber habt ihr einen schönen Abend zusammen gehabt und ähm, es hält ja bis heute. Also, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Es ja. war ja lustig für euch und mit den ganzen Kindern. Also, ich glaube, da habt ihr einen humorvollen Abend gehabt und du hast ja auch einen besonderen Humor, Paul. ne? Absolut. Ich <lacht> <bin's, wie lacht> <ich bin's>. <lacht> <lacht> Okay, dann haben wir so also ein bisschen eure Kennlerngeschichte schon mal gehört. Ähm, vielen Dank erstmal dafür, dass ihr das auch so euch geöffnet habt. Ähm, freuen wir uns ganz sehr drüber. Gibt es denn, äh, wenn ihr jetzt mal so zurückblickt, so besondere Meilensteine für euch in eurer gemeinsamen Beziehung? Also ähm, außer dem Taschenlampenkonzert, wo es angefangen hat. Ähm, Ach. Was ist dann so passiert in der Zeit alles?
1: Also ähm, für immer in Erinnerung wird uns, glaube ich, das erste gemeinsame Silvester in Paris bleiben. Das war ganz besonders ähm, wir haben ja, uns damals, wie gesagt, in einem Fotostudio kennengelernt, ähm, von dem Paul sich dann ähm, ein Jahr später getrennt hat und sich wirklich ähm, so richtig selbstständig gemacht hat. Ähm, wir haben also sozusagen gemeinsam sein erstes Fotostudio eröffnet. Das ist natürlich ein Riesenmeilenstein in unserer Beziehung. Ähm, da haben wir selber ja viel Zeit investiert. Ich war damals ja auch noch ähm, Studentin und habe dann ja so ein bisschen ihn unterstützt.
2: Ja. Also, um das mal um das mal auszubauen. Im Prinzip, bevor ich Janine kennengelernt habe, war ich ich würde fast sagen relativ simpel gestrickt und hab, äh, also ich war froh. Ich hatte meine Kamera, ich hatte, ich hatte meine Wohnung und ich hatte meinen Laptop und damit war ich glücklich. Und ähm, Janine hat mir relativ, sage ich mal, zeitnah gezeigt, dass es halt im Leben, dass man auch mehr machen kann, dass man auch mehr daraus machen kann, dass man es auch mehr ausbauen kann und äh, deshalb habe ich dann ich glaube es war 2014 habe ich dann den Entschluss gefasst also ich war in diesem damaligen Fotostudio war ich ähm, also ich, ich, Freelancer nennt man das glaube ich also ich habe quasi dort fotografiert habe dort meine Rechnung gestellt und irgendwann kam halt der Beschluss dass man auch sein eigenes Ding machen möchte und da hat mich Janine halt wirklich extrem unterstützt und extrem auch mir mir Möglichkeiten und Wege gezeigt wo ich halt noch wirklich weit dankbar bin ich glaube wenn 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 das nicht gewesen wäre dann würde ich wahrscheinlich immer noch so minimalistisch leben und äh, haben uns dann äh, 2014, haben wir dann wirklich das alles auf eigene Beine gestellt und haben da wirklich mega rangeklotzt. Und ja. ich glaube, das ist so die die Grundlage allem, was wir heute so
0: haben und machen, mhm. würde ich sagen. Das war ein richtig wichtiger Entschluss in meinem und auch in unserem
1: Leben. Ja, ich sagen. in, der in der beide hat.
0: Beide in ganz klein angefangen damals, ne? Also ähm, warst da, glaube ich, auch noch im Hinterzimmer irgendwie geschlafen mit dem Fotostudio, das... Äh, Genau. also
2: ich habe schon meine Wohnung gehabt, aber äh, ich war eigentlich 24-7 auf Arbeit. Also ich bin, ich bin, äh, ich bin, bin darauf werden wir wahrscheinlich später noch zu sprechen bekommen, ich arbeite wirklich gerne, also ich liebe das, was ich tue. Deswegen, also eigentlich ist das, was ich mache, nicht Arbeit für mich, sondern eigentlich äh, also nicht Beruf, sondern Berufung. Und deswegen habe ich wirklich extrem viel gearbeitet und habe dort, ich, ich sag mal so, wenn man 20 Uhr mit den Shootings fertig wird und um 8 Uhr früh das nächste hat, dann, dann äh, fällt man nur noch auf die Couch und bleibt dann dort. Und ähm, habe mir so diesen diese Spaß, sage ich mal, im Leben, habe ich mir immer so ein bisschen zurückgehalten, den Janine mir dann eigentlich wieder
0: gezeigt hat.
1: Ja, <lacht> ja also wir haben... Mit
0: Paris sozusagen, ja?
1: <lacht> <Und dann lacht> genau. Der genau. Der <lacht> ähm, ja, wir haben beide wirklich sehr klein einfach gemeinsam angefangen ne, und uns alles zusammen aufgebaut. Also ich habe in der Regel gewohnt, Studentin, ähm, da war jetzt auch nicht viel Geld da und ähm, man hat natürlich auch ja recht minimalistisch gelebt ähm, die Reise nach Paris, da haben wir bei einer Freundin geschlafen, ne? also um das mal zu <lacht> <Ja. lacht> so erwähnen. Ja. Ähm, ja, und dann haben wir uns einfach Stück für Stück ähm, das zusammen erarbeitet und aufgebaut und im Gegenzug hat Paul mich bei meinen ähm, Abschlussprüfungen, bei meinem Master ähm, absolut unterstützt, mir den Rücken freigehalten, mich immer wieder aufgebaut ne? und das ähm, war auch keine einfache Zeit. Ja, und so sind wir da, so ist die Beziehung einfach unheimlich gewachsen ne? und gestärkt dadurch.
0: Mhm. Genau. Woher hast du das, Janine, dass du dann sagst, okay, du warst schon immer so, dass du mehr wolltest und äh, so diesen innerlichen Antrieb hast, äh, mehr aus deinem Leben zu machen, glücklicher zu sein, größer zu denken. Gibt es da irgendjemanden aus deiner Kindheit, der dich da so geprägt hat oder so rückblickend betrachtet?
1: Ähm, Ja, schon einfach durchs Elternhaus natürlich, ne, also... ähm ich muss dazu sagen, ich bin die Erste in der Familie, die Abitur gemacht hat und studiert hat. Ähm, da waren alle ganz stolz. Mein Opa wollte das immer sehr gern. <lacht> ähm, alle anderen haben mir das, oder beziehungsweise meine Eltern haben mir das offen gelassen. Ähm, ich war sehr, schon sehr früh, sehr selbstständig. Meine Eltern haben beide in Schichten gearbeitet. Da, ähm, also ich komme aus einem ganz tollen Elternhaus, keine Frage. Ne? Aber meine Eltern haben mir wirklich so ziemlich alle Freiheiten gelassen. Mein Papa hat mir immer erklärt, dass es wichtig ist, ähm, ja, dass man gutes Geld verdient. Ähm, das braucht man in gewisser Weise, ähm, um was machen zu können. Ähm, das ist natürlich nicht die Lösung für alles, um Gottes Willen. Ja, meine Eltern sind seit 35 Jahren verheiratet und ähm, waren für mich immer so ein Vorbild, ähm, dass Familie einfach auch und Liebe ähm, was ganz Besonderes und Wichtiges ist. Und ja, das kenne ich einfach von zu Hause auch so, ne? <lacht>
0: und das strahlt ja auch absolut aus diese Herzlichkeit und Wärme und diese <lacht> Energie auf der anderen Seite also das ist ja. total bewundernswert wenn man dich trifft da kriegt man einfach gute Laune das ist Ach <lacht> du natürlich ja. auch Paul ne? <lacht> <lacht> das finde ich ein bisschen okay. nicht außen vor nee aber zusammen seid er glaube ich eine gute Kombination daraus und ähm ja, das äh, fand ich auch so bewundernswert, so eure Meilensteine, sogar klein angefangen damals, ne ähm, so mit dem kleinen Fotostudio immer ständig gearbeitet, du in der mhm. Hotelleriebranche, sag ich jetzt mal, ne und äh, dann damals noch Studentin gewesen dann anschließend. Richtig, ja. Und habt euch ja beide so gemeinsam das geschaffen, was ihr ähm, jetzt habt, ähm, dann das ist jede Menge und richtig viel. ne äh, Vielleicht noch für unsere Zuhörer, Paris ist so ein, so ein Meilenstein gewesen, dann seid ihr irgendwann zusammengezogen wahrscheinlich, ne?
1: Genau, also ähm, wir haben ja erstmal in unserem, in meinem WG-Zimmerchen <lacht> gemeinsam gelebt. Das ging natürlich nicht auf Dauer, das war klar. Ähm, und dann haben wir ja, wie gesagt, 2014 ähm, für Paul das erste Fotostudio. Na,
2: nicht ganz. Also 2014 hm. hatte ich ja also so übergangsweise ein Fotostudio und wirklich zum 1.01.2015 haben wir ganz groß persönlich und, und äh, insgesamt äh, investiert und haben gesagt, wir holen uns jetzt, also mein zwischen, zwischenzeitiges Fotostudio war eigentlich ein, ein ehemaliges Büro, äh, mhm. Bürogeschichte von einem, von einem Unternehmensberater, was er nicht mehr brauchte. Da haben wir dann bei den Shootings wenn wir die Blitze hochgefahren hat, dann haben wir die Deckenplatten angehoben und so. Und okay. äh, 2015 haben wir gesagt, jetzt, machen, jetzt legen wir richtig los und haben uns dann ähm, ein, ein, ein großes Loft geholt mit 150 Quadratmetern, zwei Etagen, wo wir unten ein komplettes Fotostudio hatten und oben die private Wohnung. Da haben uns zwar immer alle gewarnt, wirfen nie Privates und Geschäftliches irgendwie zusammen. Mhm. So Im Nachhinein, was die beste Entscheidung, die wir treffen konnten, Absolut. weil man immer ganz nah an beiden Welten sozusagen war und äh, da auch wirklich zeitlich auch gut gut arbeiten und und das Privatleben gut ausbauen konnte und haben dort haben dort zusammen dann quasi noch mal richtig
0: Gas gegeben hm.
1: also ja also dieses
0: dieses Fotoloft zum zum ja. äh, das Studio ne und oben drüber habt ihr gewohnt direkt ja.
1: richtig also wir haben sehr lange nach einem geeigneten Fotostudio für Paul gesucht ähm, sind nicht so richtig fündig geworden und sind irgendwann also sogar zweimal nacheinander auf dieses Loft gestoßen beim ersten Mal haben wir gesagt viel zu groß viel zu teuer können wir uns nicht leisten ähm, Und dann ist es uns nach einem halben Jahr, glaube ich, wieder, ähm, ja, haben wir es wieder gefunden im Internet, sind wir wieder drauf gestoßen und ähm, dann kam uns die Idee, Mensch, wir suchen eine Wohnung und ein Fotostudio, warum verbinden wir das nicht? Das ist so groß, das hat so viele Räumlichkeiten und ähm, das war einfach, wie gesagt, auf zwei Etagen und dann haben wir uns dafür entschieden, dass wir unten das Fotostudio machen, oben drüber direkt leben sozusagen, damals noch ohne Kind, da ging das also.
0: Wir
2: hatten aber noch jemand anders mit dabei. Richtig, genau. Ist wir, wir waren Dreiergespann sozusagen. Also ich habe damals mit dem Christian zusammengearbeitet. Und äh, ich sag mal so, am Anfang war das so noch aus Kostengründen, dass wir gesagt haben, wir, wir teilen uns das. Wir haben quasi mhm. oben, äh, ich würde fast sagen, wie in einer kleinen WG zusammengewohnt. Ja. Und unten haben Christian und ich gearbeitet und fotografiert. Genau. Ja. Auch ein ganz ja. wichtiger Mensch in deinem Leben, glaube ich, der Christian, ne? Definitiv, definitiv. Also wir waren damals auch zusammen in diesem alten Fotostudio äh, bei Szeneshooting und sind dort dann auch beide dort äh, quasi gegangen und und haben dann äh, quasi das Fotoloch, was ja die Privatkundenmarke bei uns war, dann zusammen aufgebaut. Und äh, der Christian, der ist jetzt äh, in seine alte Heimat zurück, in Forst, hat dort ein eigenes Fotostudio und äh, ich glaube, wann ist er gegangen? 2016 2016. 2016 ist Christian gegangen Mhm. und äh, da haben wir das Ding dann quasi zusammen Genau. okay. Okay,
0: Und ähm, ja, das war also so das, das Berufliche, sag ich mal, das hat dann angefangen, ist immer größer geworden, ne ähm, so gemeinsam. Wie ist es so mit eurer Beziehung weitergegangen? An, an was könnt ihr euch dann noch erinnern? Also ich glaube, so der Heiratsantrag ist dann noch dazwischen gekommen, ne? Genau, genau. genau. <lacht> also ich
2: habe sehr schnell festgestellt, dass ich mir diese Dame auf Dauer sichern muss, also dass ich die <lacht> nicht mehr gehen lassen darf. Äh, und was ist da natürlich äh, Besseres, als äh, sie mit einem Ring zu binden? <lacht> und und habe mir da, hab mir da äh, was Schönes überlegt. Also der, der Antrag mal aus, aus, ausweiten so ein bisschen. Also ähm, muss ich sagen, also ich habe äh, Ring besorgt, Blumen besorgt. Also ich war, ich war zu diesem Tag war ich äh, in Dortmund äh, im Hotel fotografieren. Mhm. Und äh, auf dem Rückweg habe ich sie dann angerufen und habe gesagt, du Schatz, ich war jetzt das Wochenende nicht da. Lass uns doch mal schön essen gehen. Und äh, die natürlich, ja klar, kein Problem, können wir machen. Und da äh, habe ich dann äh, vorbereitet schon gehabt, wir waren wie ist das, Sonnohan? Hm, Ontario, glaube ich. Mhm. Ontario, direkt gegenüber von der Frauenkirche. Habe dort äh, quasi einen schönen Tisch äh, reserviert. Direkt mit Blick auf die Frauenkirche. Und dort haben wir dann halt äh, ja, jetzt wäre ich schon wieder nervös, wenn ich das erzähle. <lacht> <lacht> haben dort halt uns hingesetzt, haben gegessen und so weiter. Und ich habe die Blumen und den Ring und alles dort vorher schon beim Personal äh, deponiert. Und habe dann zwischendurch gesagt, du Schatz, ich muss mal kurz auf Toilette. Ich gehe mal ganz kurz. Dann hat sie sich erstmal gewundert, warum läuft denn der in die falsche Richtung. Also er ist in Richtung Bar gelaufen. Genau, in Richtung Bar gelaufen. Ja. Dort um die Ecke hat mir den Blumenstrauß geben lassen, habe mir den Ring geben lassen. Bin dann so auf sie zu und habe das dann ganz äh, traditionell gemacht mit Kniefall dort hingehockt. und ähm, ich habe mir vorher viel überlegt, was ich sagen kann. In dem Moment kam einfach bloß noch Gestammel raus. Äh, kriegst du es noch zusammen? Ich glaube, ich hab gesagt, so ja, es war ja sehr schön, bis jetzt mit uns, und vielleicht wollen wir das ja irgendwie so weiterführen, so weiterführen irgendwie ausbauen und so. Äh, anstatt mal zu fragen, willst du meine Frau werden? Ja. Und äh, aber da habe ich irgendwann gesagt: so, na, Du hast ja du hast noch gar nicht ja gesagt, du hast doch noch gar nicht
1: gefragt. Da habe ich gesagt, ja, nicht, habe ja auch noch gar nicht Ich wusste natürlich, was gemeint war aufgrund ja. seiner ja. Gestik. Ja. <lacht> und, und der Blumen
0: in der Hand, ne ja. Hm. Da kann man sich einen Plan machen, wie man will, wenn
2: in dem Moment dann irgendwo steht, dann geht ein Würfel so durch den Kopf und da ja. passiert so viel im Kopf, dass es dann. Aber es hat ja funktioniert.
0: Das ist ja okay. so der Klassiker, ne? In, in dem Moment, Worte
2: in dem Moment, äh, wo wo sie ja gesagt hat, da war hinter uns ein Tisch mit ganz vielen Damen, ich glaube, das waren äh, russische Touristen oder so. Die sind sofort aufgesprungen, haben applaudiert und sich gefreut, haben Selfies von uns gemacht. Der äh, was ich nicht wusste vorher, da war ein Klavierspieler. Hm. Der hat quasi seine Lieder dort gespielt. In dem Moment, wenn er das mitgekriegt hat, hat er plötzlich einen Hochzeitsmarsch gespielt. Auf die <lacht> Zeit alles plötzlich super zusammengepasst. Also ich
0: glaube, besser hätte es nicht kommen können.
1: <lacht> ja. ein,
0: ein klassischer Paul Kuchel, glaube ich. ne? Also so spontan und kreativ. Ja. Also ich glaube, das ist ein bisschen chaotisch, wenn ich das so sagen darf, aber liebevoll. Definitiv, lieb, ne? lieb, ja. <lacht> ja. Und äh, das ist auch der passende Heiratsantrag ja, auch zu euch. Ja. Und zu dir. Auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, sehr, sehr schön.
1: Ja. Da habe ich tatsächlich auch überhaupt nicht mit gerechnet. Ich habe es mir ähm, wirklich schon vorher gewünscht gehabt. Das äh, wissen auch alle in unserem Umfeld. Aber ähm, an dem Abend habe ich tatsächlich nicht damit gerechnet. Also gerade, weil wir uns eben an dem Wochenende nicht gesehen haben, weil er ähm, beruflich unterwegs war. Und das war eigentlich sehr selten. Wir waren ja sonst tatsächlich 24 Stunden rund um die Uhr zusammen. Mhm. Ähm, Als ich Studentin war, bin ich auch zu vielen Aufträgen, wenn die mal auswärts waren, mitgefahren. Ähm, hier war ich jetzt schon berufstätig, 2017 genau, und äh, da konnte ich deswegen einfach nicht mit. Ähm, ja, und da war das eine absolute Überraschung. <lacht>
2: mein Problem ist ja persönlich, dass ich Überraschungen sehr schlecht zurückhalten kann. Also ich bin jemand, der Weihnachtsgeschenke und Geburtstagsgeschenke <lacht> manchmal zwei Tage vorher schon schenkt, weil ich mich so drüber so freue, aber... Da war es dann, ich, wie gesagt, geplant war es vorher schon, aber die Entscheidung, dass es genau heute passiert, mhm. an dem Tag, die habe ich quasi erst auf der Autobahnfahrt Richtung also rechts Dresden rechts getroffen. So habe ich mich quasi selber ein bisschen überlistet, so dass ich mich nicht vorher aus, <lacht> ausplaudere, weil Janine ist auch sehr gut im Geheimnis herauskitzeln. <lacht> ja.
0: Ah, ja. ja.
2: Nur so konnte das Ganze funktionieren. Genau. <lacht> Dann haben ja. natürlich meinen Meilenstein auf jeden Fall die Hochzeit selber. Wir haben einmal eine, eine standesamtliche Trauung gemacht und einmal eine sehr, sehr schöne Trauung mit, mit euch beiden natürlich.
1: Also eine freie Trauung, genau. Also ja. 2017 haben wir dann direkt noch ähm, die standesamtliche Trauung durchgeführt im November. Genau, äh, im März habe ich den Antrag bekommen. Im November haben wir standesamtlich geheiratet. Und wir haben das einfach dann gesplittet ähm, und wollten nochmal eine richtig große, tolle Sommerhochzeit haben äh, mit freier Trauung. Genau, die dann also ähm, im Sommer folgte 2018. Und ähm, ja, zwischendrin (lacht) haben wir äh, die Flitterwochen ähm, hineinverlegt. Also zwischen der Standesamtlichen und und der Freintrauung sind äh, Ende Februar nach ähm, Dubai geflogen. Das war für uns eine ganz besondere und große Reise. die unvergessen bleibt, weil wir ja auch ein ganz besonderes, besonderes Mitbringen will. Ja. Mitgebracht haben. Ja. Denn, äh, zur freien Trauung im Sommer ähm, war ich dann tatsächlich schwanger.
0: Könnte man nicht mehr übersehen, ne? Ja. <lacht>
1: Richtig. Ähm, also nicht zu so viel gegessen im Urlaub. Ähm, ja, und das ist natürlich. Ähm, ja, einer der größten Meilensteine für uns. Also sowohl die Hochzeit als dann auch ähm, darauffolgend im November 2018 die Geburt unseres ähm, kleinen Sohnes. Ja. Der kleine
2: Carlo. Der kleine was ich Carlo, lustig ja. finde, was mir vorher noch einfiel bei diesem Taschenlampenkonzert damals, <lacht> Was da noch? Da saß ja so ein kleiner Junge vor ja. uns und mit dem haben wir dann auch Carlo getauft damals. Ne? Und ja. Der, der ja. hat über den geguckt und uns irgendwie beäugt. Hat ein bisschen so. mit uns geschäkert.
1: Genau, genau. Geschäfert. Ja, ah. das ist,
0: das ist der kleine, das ist bestimmt der kleine Carlo. Der sieht aus wie ein Carlo. Und so. das ist bis zum Ende haben Ach selber. cool, Na, das ist ja besonders. Huh? Und dann hat er jetzt ja. gleich den Namen Carlo genommen. Fertig. Hat er auch gewisse Ähnlichkeiten mit dem Carlo von damals? Kann man noch nicht so sagen. Ne? Der war das stimmt gar nicht. Das ist zu lang. <lacht> Ja. Also optisch kommt er auf jeden Fall nach meiner
2: Frau sagen ganz viele vom Charakter her, also von seiner von, von seiner Lebhaftigkeit kommt er auf jeden Fall nach mir. Sehr schön. Ja. Also gute Mischung. Ja. Mein Humor und das, also das Aussehen meiner Frau. Schönheit.
0: Ich glaube, das ist die beste Kombination aus euch, oder? Ja. ja. ja schön. Super. Okay. Und jetzt auch ganz, ganz spannend ne? mit so kleinen Kind. Ähm, da passiert ja wahnsinnig viel. Ähm, viele Veränderungen sage ich jetzt mal auch beruflich. Ne? Du hast auch festgestellt, Paul, dass ähm, Arbeiten und ähm, also auch Berufung nicht immer 24 Stunden am Tag passieren kann, sondern dass es da ja. auch ein bisschen mehr gibt. Ja. Ne? Und,
2: also die Perspektive ändert sich auf jeden Fall noch ja. Alex. extrem. Und äh, es ist ein wunderschönes, wunderschönes Gefühl, jetzt Familienvater zu sein. Ähm, das ist früher, also ich glaube, ich ist ja unser erstes Kind und ich konnte mir das früher gar nicht vorstellen wie das Leben in so einer Familie ist aber äh, ich habe jetzt auch feststellen können man kann auch erfolgreich sein und weniger arbeiten das funktioniert alles irgendwie und äh, ja ich glaube die Zeit mit der Familie das ist wirklich das Schönste was man haben kann
0: hm. ja, das hast du auch ja ähm, ich glaube das ist auch der perfekte Einstieg für dich Janine warum ausgerechnet dieser Partner also Hast du dir damals, ich meine, das so ein Vertrauen war damals schon von Anfang an, da hast du uns schon berichtet. Ne? Aber was macht äh, Paul so besonders für dich? Äh, warum ausgerechnet Paul?
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also wie du schon angesprochen hast, zum einen das Vertrauen. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich, ähm, bevor ich Paul kennengelernt habe, ähm, ja doch ein recht eifersüchtiger Typ äh, war. <lacht> ähm, das hat er vielleicht am Anfang auch ein bisschen noch zu spüren bekommen. <lacht> Ich bin ein Einzelkind ne? und ja, da musste man bisher nichts teilen und den Partner will man sowieso nicht teilen. Ja. <lacht> ähm, und ja, Ich weiß auch nicht, wo das jetzt herkommt. Hat sicherlich ein bisschen auch mit der Vergangenheit zu tun. Mhm. Aber diese ähm, Eifersucht, die hat mir Paul ganz schnell genommen. Ich bin bei Paul ähm, unwahrscheinlich schnell angekommen. Wir hatten irgendwie nie Geheimnisse voneinander. Wir haben uns immer alles offengelegt. Und ich glaube eben gerade, dass wir diese 24 7 Situation hatten, ne? dass wir eben zusammen gewohnt und auch ähm, die zusammen gearbeitet haben. Ähm, das hat dazu auch nochmal beigetragen. Ne? Da muss man einfach, da redet man über alles, äh, man teilt alles. Und ähm, da ist einfach eine unwahrscheinliche Vertrauensbasis zwischen uns. Und das, finde ich, ist somit das Wichtigste, was ähm, ja, so eine Beziehung zum einen ausmacht. Warum jetzt ausgerechnet ähm, Paul dieser Partner? Ähm, Ich glaube, wir ergänzen uns unwahrscheinlich. Also, ähm, ich werde gern ähm, schnell mal hektisch. Ähm, Ich bin so ein kleiner Perfektionist. (lacht) Ich will immer alles ähm, ja perfekt haben und organisiert haben. Ähm, Und da stehe ich ich mir manchmal selber so ein bisschen im Weg. Ähm, Und da erdet mich Paul. Ja, eigentlich doch recht gut. Also, ähm, er kann damit absolut umgehen, ähm, nimmt mir diese Hektik und ähm, das, das brauche ich. Das mhm. ist ganz wichtig. Ähm, das hat man auch ja.
0: zur Hochzeit gemerkt, ne? Also, ich glaube, Paul braucht einfach nur da sein und dann ist das schon, kommst du schon viel, viel mehr innerlich ja. zur Ruhe, ne? Das ist so, der, ja. Einst, der strahlt so eine innerliche Ruhe <lacht> aus, finde ich, ja. Auf jeden Fall. Ja,
1: ja und. Ähm, er kann auch absolut mit meinen Launen umgehen. Das schätze ich ihn hoch an. Also sei es, wenn ich wirklich richtig Hunger habe, kann ich gerne mal ganz gefährlich sagt er im Hintergrund, da kann ich gerne mal schlechte Laune bekommen. Da tut er alles dafür, dass das wieder im Lot ist. Und wenn er ab 23 Uhr noch mal losfährt und irgendwas was zu essen besorgt, gerade in der Schwangerschaft. Ja. Ähm, ja, oder auch morgens, ne, stehe ich gerne mal so auf die letzte Minute auf und dann äh, wird ja auch nochmal chaotisch und ähm, damit kann er total umgehen. Mhm. Ähm, und ja, wir haben es schon angesprochen, ähm, ich liebe seinen Humor. Also damit kommt vielleicht auch nicht jeder klar. er hat einen speziellen Humor, aber ich liebe es und ähm, er bringt mich, ich würde sagen, ja, man kann sagen, er bringt mich jeden Tag zum Lachen und das macht auch nochmal ganz viel bei uns aus. also mhm. Paul kann sich auch einfach mal zum Kasper machen, <lacht> ähm, aber er schafft mich wirklich jeden Tag zum Lachen zu bringen und das ist ähm, was ganz Tolles. Mhm. Das bestätigt ihn, glaube ich, auch ähm, und bringt eine unwahrscheinliche, ja, Witzigkeit und ähm, Lockerheit in unseren Alltag. Der <lacht> ja, klar in der
0: Familie. <lacht> ja, okay.
1: Ja. Ähm, ansonsten, wir sind, das haben wir schon angesprochen, beide sehr ehrgeizige Typen. Ähm, was uns auch noch mal so sehr zusammenschweißt und was sich auch unwahrscheinlich an ihm mag. Ne? Er steht hinter seinen ähm, Zielen, will die verfolgen und so bin ich eben auch schon immer gewesen. Ähm, diese Ehrgeizigkeit, die da in uns beiden steckt, da muss ich ihn, glaube ich, manchmal auch wieder ein bisschen erden. Ne? Das, so, das ist eben diese, dieses Gegenseitige. Und durch unser Familienleben jetzt ist ihm das ja auch noch mal bewusster geworden. Und ja... Da bremse ich ihn eben auch mal. <lacht> Aber das ist eben dieses Zusammenspiel. Ne? Ich glaube, wir ergänzen uns einfach. Ja, das ist auch krass. Also ich glaube, euch
0: geht es auch nicht ohneinander, gar nicht, überhaupt nicht, gar nicht denkbar, ja. weil ihr habt euch ja alles so gemeinsam aufgebaut. Das ist Wahnsinn, ne? Also alles, was ihr habt, ähm, habt ihr ja gemeinsam geschaffen. Richtig, ne? also uns gibt es eigentlich nicht. Privat, <lacht> ne? alle Güter, die ihr habt, das habt ihr alles gemeinsam in eurer gemeinsamen Zeit so angeschaffen, ähm, ne? hm?
1: Ja, ja. Ja,
0: gut. Auch euren ja. Charakter in dem Sinne. ne? Weil ihr habt euch ja ähm, selber gerade gesagt, dass ihr euch zu positiveren Menschen entwickelt habt, gemeinsam mhm. vorangebracht. Mhm. sehr also schön, so soll es sein. Ja, gut. Paul, jetzt bist du nochmal dran. Willst du noch also, drauflegen? Es
2: wird sich wahrscheinlich einiges doppeln, weil wir so voll die gleichen Menschen sind. Ja. Ähm, ich fange jetzt erstmal... Ich fange jetzt, ja? hm? fang jetzt aus rein männlicher Sicht erstmal mit den oberflächlichen Sachen an. Also Als wir uns am 13.8. damals zum ersten Mal gesehen haben, dachte ich natürlich... Mensch, das, das ist die schönste Frau unter der Sonne. Oh. Die, die muss ich dir auf jeden Fall fallen. Also zum, zum einen äh, ist, ist sie eine sehr, sehr attraktive Frau. Und damit meine ich nicht nur das Aussehen, sondern auch die, äh, ich sag mal, die emotionale Attraktivität. Ihr Lachen, ihre Ausstrahlung und so weiter, ist sowas von mega positiv, äh, die die einen auch in, ich sag mal, in schlechten Momenten oder in, 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 in traurigen Momenten einfach mal wieder hochholt und einen motiviert und einen stärkt in der ganzen Geschichte. Na, man hat ja nicht immer gute Tage, aber meine Frau schafft es wirklich, mich da immer wieder von der Laune, von der Emotionalität mit ihrer Art und Weise, äh, allein schon mit ihrem, na, jetzt gerade wieder mit dem verschmitzten Lächeln, aus der Versenkung zu holen. Und äh, die andere Sache, jetzt kommt die erste Doppelung, ähm, ich habe wirklich Glück, dass ich jemanden gefunden habe, der mich so nimmt, wie ich bin. Na, also der meine Humor nimmt, der meine Launen manchmal und meine meine äh, komischen Eigenschaften wirklich so nimmt und mich so liebt, wie ich bin. Na, äh, die Hörer sehen uns ja jetzt nicht, aber ich kann auch bei meinem Aussehen froh sein, dass ich so eine Frau bekommen
1: habe. <lacht> <lacht> und,
2: und, äh, das ist so der andere Punkt, dass wir auch wirklich uns wirklich extrem genauso akzeptieren, wie wir sind, mhm. und, äh, ähm, da vielleicht über die ein oder andere Sache angucken. Na, ich, wie gesagt, ich arbeite ja sehr viel und ich bin auch manchmal abends lange weg und so weiter, und was mir da bisher noch nicht den Kopf abgerissen hat, das kann ich ja hoch anrechnen. So. Und ein anderes Thema wurde wahrscheinlich auch schon mehrfach genannt, ähm, ich bin, ich bin eigentlich wirklich ein Workaholic und, äh, so wie ich arbeite, so wie ich lebe, es würde nicht funktionieren, wenn ich keine Frau hätte, die mich da zu 150 Prozent unterstützt. Und diese Unterstützung habe ich von Janine, auf jeden Fall. Na, das ist, ähm, wenn man dann abends am Ambrotisch sitzt und dann, äh, wenn sie sich zum zehnten Mal meine Geschichten von Arbeit anhört und mir dann Tipps gibt und sagt äh, und mir einfach auch mal den Kopf zurecht so drückt, das ist so unheimlich viel wert. Es gibt da, glaube ich, diesen okay. schönen Spruch, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. War da, glaube ich so? Ja. Genau. Das kann ich auch bestätigen, ja. ja. Ja,
1: und diese starke
2: Frau habe ich in Janine auf jeden Fall gefunden. Und ich glaube, die ist auch äh, nicht nur das Geheimnis unserer perfekten Beziehung und unserer perfekten Ehe, mhm. sondern auch von meinem gut laufenden Business, würde ich dazu okay. so sagen. Ja.
0: Mhm. Sie gibt auch das Vertrauen jeden Tag ne? und das Selbstbewusstsein. Definitiv,
2: definitiv. Ne? Und sagt mir auch mal, wenn was nicht
0: gut war, dass ich mich ja. einfach auch reflektiere.
2: Äh, sonst würde ich wahrscheinlich was Gott weiß, manchmal machen. Ja, von also, wem
0: bekommt man, äh, kein ehrlicheres Feedback als von seiner Frau, ne? Also, sowohl im positiven Sinne als auch mal kritisch ja. hinterfragt, weil, wer gibt ja. ihnen schon ein ehrliches Feedback heutzutage, ne? Also, es ja. schätze sich auch wahnsinnig an äh, Linda, dass sie da auch so drinsteckt, wie, wie du das machst, Janine, äh, du tust, oder äh, du bist ja, es wäre ja auch deine eigene Firma, ne? Du machst da mit und machst, ähm, das ist halt, glaube ich, das, was den Erfolg auch ausmacht, ja.
1: Mhm. ja. Also ich glaube, ich bin auch deine größte
0: Kritikerin.
2: Ne? Ja, definitiv. <lacht> aber das gehört eben auch dazu, ne? Wie ja. du schon sagst, wer sagt's einem sonst, ne? Wenn mhm. Nicht die Ängsten.
0: So ist es. So braucht man einfach im Leben und ja. das tut auch mal weh, ne? Also kenne ich das auch von mir. Das ist auch mal ehrlich und schonungslos, ne? Das yeah. ist dann auch mal, dass man mit sich selber dann mal kurz zu tun hat, aber es bringt einen voran, unglaublich, mhm. ne? Also euer Geheimrezept so dieses, dieses gemeinsame, ne? Hast du gerade gesagt? Genau, genau. Und dass er euch so nehmt, wie ihr seid, ne? dass ihr euch von Anfang an so akzeptiert habt, also mit deinem speziellen Charakter, wie du selber gesagt hast, <lacht> äh, dass, dass du da jemanden gefunden hast, der sagt, ja, cool, ähm, über den kann ich lachen, ich liebe sogar diese Macken so ein Stück weit. Ne? Ja, äh, ja. Weil wir, sind ich, Prinzip, wir sind im
2: Prinzip zwei Puzzleteile, die sich gesucht und gefunden
0: haben. <lacht> okay, super. Ja, dann äh, vielen Dank erstmal für euer Einblick in euer Familienleben, in eure Beziehung. Ähm, Jetzt haben wir ja ganz viel schon über eure Gegenwart und die Vergangenheit gehört. Und wie stellt ihr euch eure Beziehung so in in zehn Jahren vor? Beziehungsweise was habt ihr noch so für Ziele und Wünsche so gemeinsam? Ähm, Ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr das ja gerne nochmal mit unseren Zuhörern hier teilen.
1: Ja, an oberster Stelle steht, glaube ich, ähm, dass wir drei, wenn ich unsere Familie jetzt anspreche, ähm, auf jeden Fall gesund bleiben. Gesundheit ist das natürlich.
0: Das ja, das ja das ist wieder bei euch eine besondere rolle
1: ne ja. also dass die familie auf jeden fall gesund bleibt ne gesundheit steht an oberster stelle das ist immer so Lavida gesagt aber ähm, ja wir haben jetzt ja selbst ähm, einige schicksalsschläge auch ähm, erlebt in den vergangenen jahren und ähm, da weiß man das umso mehr zu schätzen ähm, mhm. gerade auch dass wir jetzt einen gesunden sohn zur welt gebracht haben und das ja steht an oberster stelle ähm, ansonsten wollen wir, glaube ich, auf jeden Fall noch ein bisschen was von der Welt gemeinsam sehen. Ähm, wir wollen unserem kleinen Carlo, so es nur geht, zeigen. Ähm, und ja, wir wünschen uns, und daran arbeiten wir im Moment auch, ähm, dass wir wirklich mehr Zeit miteinander verbringen können und die auch ganz intensiv genießen können. Ähm, dass man sich das immer wieder bewusst macht, ne? wie wichtig diese Zeit, die man miteinander hat, ist und dass man die auch auskostet. Ähm, genau, und bei uns beiden Workaholics. Ja, das bedeutet im Prinzip weniger arbeiten, mehr optimieren, Gesundheit Richtig. optimieren. Also
2: ich habe auch nicht den, immer den gesundesten Lebensstil, so, mhm. wenn man so zwischendurch mal sich ein Snack reinschiebt, irgendwie aus der Mikrowelle. Da ist ja meine Frau ganz, ganz stark dahinter, ist ja auch beruflich im Bereich von ihr. Äh, und, und dass man da einfach im Hinblick auf die Zukunft und auch aufs Alter einfach sieht, dass man da viele Sachen optimiert.
0: Ja, du wirst um, ja noch lange fotografieren, ne, dass du dann auch ähm, mal ein bisschen fit bleibst, ne? Das ist ja auch so, so ist und man an sieht an ja auch bei dir, dass so, äh, da einiges geme- passiert ist in den letzten Monaten. Ja? Ein bisschen, ein
2: bisschen. ein bisschen was ja, abgeworfen.
0: Ein bisschen was abgeworfen. Ja. Kilos.
2: Genau. Ja, ja.
0: Ähm, ist ja auch manchmal so, dass man... Ähm, glaube ich, in kürzerer Zeit viel, viel effektiver arbeiten kann, als wenn man jetzt äh, wirklich 16 Stunden am Tag arbeitet und ähm, dann einfach kopflos hin irgendwas macht. ne Sondern wenn man es gezielt plant, geht das ja viel, viel besser. Richtig. Man nimmt sich immer so viel Zeit, wie man hat, psychologisch gesehen.
1: <lacht> ja, das ist eigentlich so der das größte Thema für uns im Moment. Ne? Und daran mhm. arbeiten wir. Ähm, wir setzen uns immer wieder zusammen und besprechen das, wo können wir das irgendwie optimieren, ähm, was können wir noch machen, mhm. ähm, um uns da so ein bisschen mehr Freiraum zu ähm, schöpfen. Ja. Genau. Ja.
2: Wir haben vor zwei Tagen eine Fernsehsendung gesehen mit, also die hieß, glaube ich, mit 80 Jahren um die Welt und die oder Welt,
1: so, genau. Wo, wo
2: 80-jährige Pärchen quasi eine Weltreise gemacht haben und dann haben wir gesagt, du musst, Also wenn wir jetzt das mal, ist doch
1: mal ein Ziel,
2: ne? Das wäre ein Ziel, ne? das, dass man wirklich sagt, dass man da in, in den nächsten Jahren noch mal viel mehr erlebt, dass man jetzt an den Grundlagen baut mhm. äh, äh, privat und geschäftlich und dann einfach äh, die die Früchte
0: ernten kann und dann genießen kann. Mhm. Mhm. Ja, aber das Leben natürlich nicht vergisst jetzt auch schon in der Zeit. Ne? Das oh ist ja auch ganz wichtig. Ja. Mhm. Cool, ja, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu unserer Überraschungsfrage. Trommelwirbel. <lacht> <lacht> Seid ihr also schon vorbereitet? Wir... Ja, die
1: Überraschungsfrage auf jeden Fall.
0: <lacht> okay, Überraschungsfrage. Ihr dürft euch eine Zahl zwischen 1 und 15 wünschen. Mhm. Und äh, ja, das ist dann eure eure persönliche Überraschungsfrage heute.
1: Er, er hat mir gerade die sieben ins Ohre füßt, die sieben ist meine Klickszahl, deswegen haben wir auch die standesamtliche Traum ähm, unbedingt nach 2017 durchgeführt. <lacht> <lacht> ähm, genau, also wir nehmen sehr gerne die sieben.
0: Die sieben, okay. Ich glaube, das ist auch eine perfekte Frage für euch. <lacht> Welcher war der bisher emotionalste und bewegendste Moment in eurer Beziehung? Äh, ich würde da mal was reinhauen.
1: Ja, also zum was zum rein? einen
0: ist es natürlich die Geburt unseres Sohnes, definitiv. Ja. Das war wirklich Extrem überwältigend, Absolut. das kann
2: man sich vorher gar nicht vorstellen, wie emotional das ist. ja Zum anderen natürlich die Hochzeit. Ja, ja. ja. Also, das sind so die zwei krassesten Sachen, die ich, ich nennen kann. Mhm. Hast du noch irgendwas irgendwie, wo du denkst, mehr?
1: Also es gibt, das ist halt die Frage, ne? es gibt so viele schöne Momente, die einem da sofort äh, in, in den Kopf schießen. Also, mhm. ähm, ich habe mir zum Beispiel ähm, schon immer gewünscht, Coldplay ist meine Lieblingsband und ich wollte schon immer auf ein Coldplay-Konzert und das ist sowas, was mir in Erinnerung bleibt. Ähm, auf diesem Konzert habe ich wirklich geweint. <lacht> ähm, da haben wir beide uns in den Arm gelegen und äh, total uns drauf eingelassen ähm, auf dieses Konzert und das war für mich so ganz bewegend ähm, und da habe ich einfach nochmal ja. ich glaube, da waren wir drei Jahre oder vier Jahre zusammen und ähm, das hat bin mir ganz hier ausgelöst und da war ich unheimlich glücklich, Paul an meiner Seite zu haben und das mit ihm erleben zu können. Ähm, das weiß ich noch, da nicht mir die Tränen und ich hatte Gänsehaut und da kriege ich auch jetzt noch Gänsehaut dran, mhm. aber wirklich am emotionalsten ähm, war tatsächlich ja die freie Trauung ähm, und unser, und die Geburt unseres Sohnes. Wir hatten auch den besten Trauschelnden der Welt.
0: <lacht> wen wen hattet ihr da? <lacht> Frau
2: der Welt und die besten Hochzeitsfotografen der Welt. Das ist vielleicht unordentlich. Das macht
1: das ganz, ganz gut <lacht> hier aus. Ja. Keine Schande. Aber die Hochzeit war schon ähm, ein absolutes Highlight in unserem Leben. Also, man, wie ich vorhin gesagt habe, ich bin so ein kleiner Perfektionist und ähm, ich komme ja aus der Hotellerie und habe damals ähm, Veranstaltungen organisiert im Hotelwesen. Und ähm, deswegen habe ich in die Hochzeitsplanung unwahrscheinlich viel Energie gesteckt und das hat mir ganz viel Spaß gemacht, da bin ich total drin aufgegangen und wollte das natürlich gern so toll wie möglich und so perfekt wie möglich haben. Aber ja, Planung und Organisation, gut und schön. Man weiß am Ende doch nicht, wie es kommt in vielen Sachen steckt man nicht drin, die Gäste müssen ähm, voll mit dabei sein, man muss einen guten Rufentrauredner (lacht) haben, man muss, äh, ja, fängt vom Service, vom Wetter, von so vielen Dingen ab, Mhm. die man eben dann nicht beeinflussen kann und dann hat es uns total überwältigt, ähm, wie grandios dieser Tag war. Ähm, Also ich bin da aus dem Heulen auch, glaube ich, fast nicht mehr rausgekommen. Jede Stunde gab es irgendwie ein neues Ereignis, was mich wieder zu Tränen gerührt hat, weil eben auch unsere Gäste auch nochmal ganz viel dazu beigetragen haben. Und ja, das war schon... Ich, ich würde
2: das, glaube ich, jetzt zusammenfassen. Jeder Moment, der uns zu unserem eigentlichen emotionalen Ziel herangeführt haben äh, die Hochzeit, äh, die Geburt unseres Sohnes, also... Jeder Moment war extrem besonders, der uns dazu gebracht hat, dass wir eine äh, liebevolle äh, harmonische Familie werden. <lacht> so und das ist eben das Kennenlernen, das ist die, die Hochzeit, das ist die Geburt unseres Sohnes, was alles dazu geführt hat, dass wir heute hier so so eine tolle oder Harmonisch- harmonische ja. Familie sind. Ja. So, so würde ich die Frage jetzt beantworten.
0: Okay, <lacht> cool, vielen Dank, ihr Lieben. Ja, dann geht man nach eurem Carlo schauen, ob der noch fein schläft. <lacht>
1: Ja, Buddy schläft so. da lose
0: wahrscheinlich, ne? Der äh, wacht der immer schön auf, auf. Auf Carlo passt er immer schön auf, ja? Buddy?
1: Oh ja, das ist ja? Äh, die beiden, die äh, passen gut zusammen. Ja, und am sagst. besten
0: passt er auf immer auf, wenn er was
2: zu essen hat. <lacht> dann sind <gibt's lacht> beide ein Team. Der eine wirft, der andere fängt. Richtig, also wenn er
1: im Hochstuhl sitzt, dann äh, ist Carlo Buddys bester Freund, ja.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, dann könnte er bald mit allen essen gehen. Das ist ja sowieso euer Hobby. Ne? <lacht>
1: Das ist so unsere gemeinsame Leidenschaft. Ja, leidenschaftlich gut, okay. Im Essen sind ja. wir gar nicht groß.
0: Dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Ne, viel Erfolg heute noch. Äh, du wirst ja bestimmt nochmal ins Studio gehen nachher. Ja. Ist jetzt äh, morgens um 10. Früh, morgens um 10 in Deutschland <lacht> erstmal ein ne Wir haben ja den Tag noch vor uns. Und ähm, ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm, <lacht> so offen und ehrlich äh, wart. Das ist äh, schön und ja, ich kann das bestätigen. Macht so weiter wie bisher. Ich glaube, dann äh, steht euch alle Türen offen und ähm, ja, bleibt so positiv, wie ihr seid. Das äh, ist immer wieder erfrischend und toll und ja. Bis ganz bald, ihr Lieben.
1: Vielen Dank, Robert. Vielen Dank für
0: deine Zeit. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Ciao. Ciao.